1: Schaut man in den klaren Nachthimmel, dann verliert man sich da förmlich in der Masse an Sternen, Planeten und anderen Himmelskörpern. Aber soweit müssen wir eigentlich gar nicht schauen, um eine unglaubliche Vielfalt zu sehen. Ein Blick in den nächsten Park genügt, da sehen wir eine Vielfalt an Blättern und Blüten und auch wenn wir uns mal unter unseren Mitmenschen umschauen, da sind wir alle zwar erstmal Menschen, aber in unseren Persönlichkeiten und Äußerlichkeiten extrem vielfältig. Die aktuelle Ausgabe des Magazins der Max-Planck-Gesellschaft widmet sich dem Thema Vielfalt. Meine Kollegin Leora Koch und ich haben nachgefragt bei verschiedenen WissenschaftlerInnen, die sich mit den Ursachen von Vielfalt beschäftigen. Ich sag schon mal so viel, es geht um Galaxien, kulturelle Vielfalt und Blätter. Aber erstmal hi von meiner Seite, ich bin Laralina göttisch schön, dass ihr zuhört. Spiralförmig, elliptisch, balkenförmig oder irregulär, das sind alles Typen von Galaxien im Weltraum. Dass es viele verschiedene und weit entfernte Galaxien überhaupt gibt, das entdeckt der Astronom Edwin Hubble im Jahr 1923. Da guckt er durch sein Spiegelteleskop und entdeckt den Spiralnebel Andromeda. Was dabei entscheidend ist, Hubble berechnet außerdem die Entfernung von Andromeda zur Erde und kommt zu dem Schluss, der Nebel kann nicht Teil der Milchstraße sein, sondern ist ein eigenständiges System, nämlich eine weit entfernte Galaxie. Damit widerlegt er die bisher vorherrschende Vorstellung, die Milchstraße sei die einzige Galaxie im Weltall. Was Astronomen vor Hubble noch behelfsmäßig Weltinseln genannt haben, das sind jetzt verschiedene und zahlreiche Galaxien, jede einzigartig in ihrer Gestalt. Okay, erstmal, was ist eine Galaxie überhaupt? Die Systeme, die so Namen haben wie Magellanische Wolke, Sextanz A und B, Sculptor, Canis oder Major Zwerggalaxie, haben ein paar Gemeinsamkeiten. Sie bestehen nämlich aus Materie, also Gas, Staub, Planeten und Sternen und werden zusammengehalten durch Schwerkraft. Wie genau Galaxien dann aussehen, das bestimmt unter anderem ein mysteriöser Stoff namens dunkle Materie und der heißt so, weil noch gar nicht genau klar ist, aus was die dunkle Materie eigentlich überhaupt besteht. Ich habe mit der Astronomin Nadine Neumeyer vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg gesprochen und sie hat mir erklärt, welche Rolle dunkle Materie in Galaxien spielt.
2: Was Astronomen über die letzten 100 Jahre etwa herausgefunden haben, ist, dass ähm, der die dominante Masse, der dominante Massenanteil in der Galaxie ist eigentlich die dunkle Materie mhm. und die entscheidet auch, wie eine Galaxie geformt ist. Also die Verteilung der dunklen Materie und auch die, die Dichte und eben die Masse von dem Halo von dunkler Materie, der, der ist entscheidend. Ähm, Was ist denn der Halo? Können Sie das nochmal kurz erklären? Genau, also der dunkle Materie-Halo ist im Grunde das, was eine Galaxie umgibt. Mhm. In, es ist so wie ein... Äh, Heiligenschein, wie ein, oder? Ein, also Halo heißt so. ja auch Heiligenschein. Ne? Ja. <lacht> ja, bei einem Heiligenschein, da denkt man aber immer sofort an, an irgendwie was, was nur draußen liegt. Mhm. Beim dunklen Materie-Halo ist es das, was... Das ist im Grunde überall. Okay. Das ist was, was... Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie man das sagen könnte, wie man das mit unserem Universum, mit unserer Erfahrung hier vergleichen könnte. Das ist im Grunde wie, wie die Luft, die überall da ist, mhm. aber die hat eine, eine ab, abfallende Verteilung. Im Grunde ist es ein bisschen wie die Atmosphäre in der, auf der Erde. Mhm. Also dass man nahe an der Erdoberfläche hat man eine höhere Dichte und dann weiter außen ähm, wird es ein bisschen abnehmend. Aber insgesamt hat man eben ähm, die, die Galaxie eingehüllt in diesen dunkle Materie-Halo. Mhm. Und, und der macht im Grunde den, den größten Masseanteil von der Galaxie aus.
1: Zu dieser dunklen Materie, da weiß man ja eigentlich noch nicht so genau, was es eigentlich über, überhaupt ist. Ähm, wie könnten Sie das äh, für einen Laien erklären, was dunkle Materie ist? Also dunkle Materie
2: ist im Grunde, das, man stellt sich es vor wie ein Elementarteilchen, hat es mhm. allerdings noch nicht gefunden, aber es könnte einfach mal ein Elementarteilchen sein, was Masse hat, das heißt auch Anziehungskraft auswirkt, aber das nicht leuchtet, also das man nicht sehen kann. Und darum auch der Begriff dunkle Materie. Mhm. Also es ist im Grunde Materie, die zur Masse beiträgt von der Galaxie, aber die nicht ähm, Licht aussendet oder irgendwelche Strahlung aussendet.
1: Wie kann man das denn auf der Erde quasi erforschen. Also das scheint ja so weit weg zu sein. Wie kann man überhaupt daran forschen? Muss, ist das nur so eine rein theoretische Forschung über Berechnung oder wie geht es dann genau vonstatten? Also wir
2: Astronomen, was wir zu dieser Frage beitragen können, ist ähm, eben uns Galaxien anschauen bei weiten Entfernungen. Also die Forschung, die findet nicht hier auf der Erde statt, sondern im Grunde nur die Beobachtung dieser Systeme findet hier auf der Erde statt. Mhm. Und wir schauen uns an, wie sich Sterne in Galaxien bewegen. Dann gucken wir, welcher Anteil von dieser Bewegung kann erklärt werden über die leuchtende Materie. Und welcher unsichtbare Massenanteil muss eben da noch vorhanden sein, um mit den äh, geltenden Gesetzen der Physik diese Bewegungen zu erklären?
1: Hm. Ähm, wenn Sie sagen, dass Sie das beobachten, ähm, also die Sterne in unserer ähm, Galaxie, also in der Milchstraße, die kann man ja mit Teleskopen beobachten. Aber ich stelle mir vor, also da gibt es ja auch eine Grenze, ne? wie weit man ins All mhm. eigentlich gucken kann, was können denn die Teleskope heutzutage? Und kann ich mir das wirklich noch so klassisch vorstellen, dass da jemand durchs Teleskop guckt und sich dann Notizen macht und somit Galaxien erforscht? Hm. Also was jetzt
2: gerade eine Revolution der Erforschung unserer eigenen Milchstraße ermöglicht hat, sind die Beobachtungen des sogenannten Gaia-Satelliten. Und in der Milchstraße kann man wirklich die Bewegung von einzelnen Sternen auflösen. Wenn wir allerdings uns entferntere Galaxien anschauen, dann können wir nicht mehr einzelne Sternbewegungen auflösen, sondern wir können nur noch die Gesamtheit der Bewegung der Sterne uns anschauen. Also sowas wie, wenn wir gleich mal hunderte von Sterne zusammen uns anschauen, dann können wir schon über Spektralanalyse gucken, wie sich diese Sterne zusammen bewegen dann nicht mehr jeder einzelne Stern aufgelöst, sondern nur noch die Gesamtheit der Sterne. Und über diese sogenannten Rotationskurven zum Beispiel kann man dann auch die Bewegung von entfernteren Galaxien messen.
1: Verstehe. Ähm, gehen wir noch mal kurz auf diese Galaxien ein, einfach nur von der Beobachtung her. Was gibt es denn so für unterschiedliche Galaxientypen? Ich glaube, jetzt so ganz typischerweise denken wir so an, diesen, ähm, an diese strudelige Galaxie. Ich weiß nicht, wie das äh, in der Fachsprache heißt, aber so sieht ja auch, glaube ich, unsere Milchstraße aus, oder? Genau, also die sogenannten strudeligen
2: Galaxien, die, die so wie so ein Strudel aussehen tatsächlich, ja. wie wenn man so ein Stöpsel aus der Badewanne ja. zieht und wenn es das Wasser so reinsaugt, ähm, das sind sogenannte Spiralgalaxien. Und unsere Milchstraße ist, ist eine Spiralgalaxie von etwa mittlerer Masse. Und ähm, Also das ist ein vorherrschender Galaxientyp, kommt vor allem in, in Bereichen vor dem Universum, wo es nicht ganz so dicht ist. Weil wenn nämlich Galaxien zusammenstoßen oder wenn sie sich nahe kommen, dann wird diese Scheibenstruktur von Galaxien gestört und wenn sie gar Ganz verschmelzen, dann ordnet sich die Scheibenstruktur von zwei Spiralgalaxien eben in ein ganz neues Gleichgewicht ein. Und dann hat man, was wir elliptische Galaxien nennen. Also sind eher kugelförmige Galaxien, die aber auch in verschiedenen Formen, also ein bisschen abgeplattet oder runder, also die ganz verschiedene Formen
1: annehmen können und die in auch sehr verschiedenen Größen vorkommen. Mhm. Ähm, was die Form von einer Galaxie betrifft, haben Sie jetzt schon gesagt, das hat viel mit Masse zu tun. Hat mhm. es ähm, insgesamt, aber ähm, ist es vom Zufall abhängig, je nachdem was für Umstände, für Masse, Umstände ähm, da herrschen oder kann man beobachten, dass sich das über die Zeit sich auch irgendwie bestimmte Gegebenheiten verändert haben, so dass bestimmte Galaxien zu einer bestimmten Zeit entstanden sind? Also im frühen Universum war ja das
2: Universum noch viel, viel dichter. Mhm. Da hatten auch die Galaxien viel mehr Material zur Verfügung, aus dem sie Sterne machen konnten. Und ähm, die, die Verteilung auch der dunklen Materie im frühen Universum war eben ähm, relativ gleich verteilt, bis auf einzelne Fluktuationen, wo sich dann Keime für für Kondensationskeime gebildet haben, die dann zur Klumpung von, von der dunklen Materie geführt haben. Und in diesen ganz dichten Bereichen kam es dann vornehmlich zur Ausbildung von, von elliptischen, großen elliptischen Galaxien, weil eben da Galaxien sehr viel zusammenstoßen und sie eben sich eher in diese kugelige Form eingefunden haben und ähm, in nicht so dichten Regionen im Universum sehen wir eher eine Vielzahl von Spiralgalaxien. Also eine Spiralgalaxie muss man im Grunde in Ruhe lassen, sonst verformt sie sich. Also sie braucht viel Zeit, um diese Scheibe auszubilden. Also Spiralgalaxien sind eher in, in Bereichen im Universum vorherrschend, wo die Dichte nicht so groß ist. Mhm. Also zum Beispiel hier in, in, in unserer Umgebung, was wir lokale Gruppe nennen, die Milchstraße mit der Nachbargalaxie der andromeda Andromeda-Galaxie, die auch eine Spiralgalaxie ist, ist die Dichte nicht so hoch und so können sich hier eher Spiralgalaxien aus ausbilden.
1: Mhm. Ähm, sie erforschen ja besonders Zwerggalaxien. Was macht mhm. äh, diese Galaxien aus? Ich würde jetzt mal vermuten, sie sind kleiner als normale Galaxien. <lacht> Genau.
2: Also Zwerggalaxien sind so die kleinsten Vertreter von Galaxien. Wenn wir ähm, an die verschiedenen Größen von Galaxien denken, dann können wir vielleicht an verschiedene Massenskalen denken. Und so die Milchstraße, die hat so eine Sternenmasse von etwa 10 Milliarden Sonnenmassen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt an Galaxien, Zwerggalaxien denken, dann sprechen wir von Größenordnung von einer Million bis zu einer Milliarde Sonnenmassen
1: ungefähr. Okay, Also viel, viel kleiner als die Milchstraße dann Genau. Doch. Ja. Genau.
2: Also mhm. doch viel kleiner als die Milchstraße, aber immer natürlich äh, sehr groß äh, mhm. auf normalen Skalen. Ja. Genau. Ja. Und ähm, jetzt von der vom Größenvergleich, also vielleicht haben Sie von den Magellanschen Wolken schon mal gehört, das sind unsere nächsten Nachbargalaxien. das sind Die sind sehr photogen kann das sein? Ich habe, glaube ich, ja. mal ein schönes Bild gesehen davon. Genau, also die sind äh, nach dem äh, Herrn Magellan äh, benannt, der ja die Welt umsegelt hat mhm. und der dann vom, vom Südsternhimmel eben diese beiden... Also erscheinen sie am Südsternhimmel tatsächlich wie Wolken, darum heißen sie auch Magellansche Wolken und ähm, die sind eben ähm, im, in, den, in der Umgebung von der Milchstraße, sind aber einen Faktor etwa 1000 weniger, haben, haben einen Faktor 1000 weniger Masse etwa als die Milchstraße, mhm. etwa ein Faktor 1000 kleiner oder so, die große und die kleine Magellansche Wolke, genau. Und die, die sind ähm, ganz schön anzuschauen. Inzwischen mit großen Teleskopen sieht man auch, dass es im Grunde verformte Spiralgalaxien sind, die eben mit der Milchstraße wechselwirken.
1: Und noch etwas bestimmt das Aussehen von Galaxien maßgeblich mit, nämlich schwarze Löcher. Kurz im Hintergrund, ein schwarzes Loch, das ist Masse, die auf einen Punkt konzentriert ist. Also stellt euch vor, man presst die Erde so lange zusammen, bis sie die Größe eines Kirschkerns hat. Das, nur natürlich in einem ganz anderen Maßstab, ist im Prinzip ein schwarzes Loch. Nadine Neumeier beschäftigt sich in ihrer Forschung auch unter anderem damit, welche Rolle schwarze Löcher in Galaxien spielen.
2: Also was wir halt sehen, ist, dass ähm, schwarze Löcher sehr stark mit der Entwicklung von Galaxien verbunden sind. Also dass, wenn ein schwarzes Loch im Zentrum ist äh, von der Galaxie, dass das auch die drumrum liegende Galaxie beeinflussen kann. Mhm. Über, ähm, wenn, wenn viel Materie auf das schwarze Loch mit einströmt, dann entsteht eben auch Strahlung, die dann wieder rückkoppelt mit der Materie in, in der Galaxie und somit die ähm, Sternentstehung in der Galaxie beeinflussen könnte. Mhm.
1: Also die dunkle Materie ist auch eher das, was umhüllt und die schwarzen Löcher sind ja das ähm, in der Mitte quasi jetzt, äh, ganz, genau, ganz, ganz simpel genau. ausgedrückt, genau, mhm. das, was ja auch Anziehung quasi ausübt. Ähm, also, ja, schon genau. auch so ein bisschen wie der Abfluss, oder? Ähm, also, wenn. Ja, man könnte das so sagen. Genau. Also, das Waschbecken also, also, ja, ist quasi die dunkle Materie, das Wasser ist die Galaxie mhm. und der Abfluss ist das schwarze Loch. So, so ein
2: bisschen so, ja. Das halt <lacht> vielleicht ein Bild stricken, genau. Ja. Das ist nur so ein bisschen äh, irreführend, weil es nicht so ist, dass ein schwarzes Loch jetzt die, die ganze Materie ansaugt mhm. in den Abfluss. Mhm. Also, so ist es nicht. Das ist ein bisschen irreführend. Es ist so, dass ein schwarzes Loch wirklich nur die Materie direkt in seiner Umgebung beeinflusst. Ah, okay. Und weiter draußen sind dann eben die, äh, dominiert die Masse von den Sternen, die dann ähm, ansteigt, je weiter man rausgeht. Und dann spüren die Sterne weiter draußen im Grunde den Einfluss des schwarzen Lochs nicht mehr direkt. Und dann würde die äh, dunkle Materie eben die Bewegung dominieren.
1: Mhm, mh. Okay, was sind denn so die Fragen, die Sie ähm, jetzt so vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren ähm, als Wissenschaftlerin besonders beschäftigen und so besonders unter den Nägeln brennen? Also was mich beschäftigt ist, wie die schwarzen Löcher von den
2: kleinen Samenkörnern anwachsen können zu den supermassereichen schwarzen Löchern. Okay. Und da ist ein, ein Massenbereich, die Intermediate Mass Black Holes, die mittelschweren schwarzen Löcher, die wir noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen haben, die wir aber denken, dass sie als Puzzlestein in dem ganzen Bild auf jeden Fall da sein müssten und genau nach denen suche ich, die möchte ich gerne nachweisen.
1: Fassen wir mal zusammen. Was schwarze Löcher und dunkle Materie angeht, gibt es noch viele ungeklärte Fragen, aber man weiß, sie bestimmen die Form von Galaxien mit und sind damit Teil der unglaublich großen Galaxienvielfalt. Da gibt es übrigens auch noch viel zu erforschen. Allein in dem Bereich des Universums, den wir theoretisch erfassen können, gibt es laut groben Schätzungen 100 Milliarden Galaxien. Das sind Zahlen, die einen ganz schön umhauen. Zoomen wir mal ein bisschen rein und schauen uns unsere unmittelbare Umgebung an, uns Menschen auf dem Planeten Erde. 7,8 Milliarden Menschen gibt es auf der Erde und im Grundsatz sind wir alle gleich, rein biologisch gesehen. Unsere DNA stimmt zu über 99 Prozent überein. Aber auch wenn wir uns so sehr ähneln, unterscheiden wir uns auch sehr stark. Zum Beispiel in unserer Kultur. Wir haben unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Musik, Familienstrukturen. Also was macht uns im Kern als Menschen aus, wenn wir eigentlich gleich, aber doch so vielfältig sind? Darum geht es jetzt in unserem nächsten Schwerpunkt zum Thema Vielfalt. Genauer gesagt, es geht um kulturelle Vielfalt. Und dazu ist meine Kollegin Leora Koch aus dem Homeoffice am Start. Hallo Leora. Hi. Hi. Bevor wir ähm, anfangen, lass mal noch kurz die Begriffe klären. Ähm, also jetzt im Laufe des Gesprächs wird ja ziemlich oft der Begriff Kultur fallen und das wird ja immer ganz unterschiedlich interpretiert. Was bedeutet das denn heute in unserem Kontext?
3: Ja, also Kultur ist so im Prinzip der Anteil der eigenen Umgebung, der vom Menschen geschaffen wurde. Also All die sozialen und physischen Dinge, die uns umgeben, die wir geschaffen haben und die wir auch an die nächste Generation weitergeben können, das ist alles Kultur. Also darunter fallen dann Sprachen, Religion, Familienstrukturen, aber auch Verhaltensweisen oder auch ganz simpel einfach die Häuser, die wir bauen. Also kurz gesagt alles, womit wir unseren Lebensraum mitbestimmen.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon festgehalten, Mensch ist eigentlich Mensch. Ähm, unsere genetische Basis ist zu einem wirklich sehr, sehr großen Teil, also über 99 Prozent gleich. Wie kann es dann überhaupt sein, dass wir so unterschiedlich in unseren Kulturen sind? Ja, eine sehr, sehr spannende Frage. Warum haben wir überhaupt so eine
3: große kulturelle Vielfalt? Ich habe darüber mit Professor Daniel Haun gesprochen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig und forscht nach Antworten zu der Frage, was den Menschen im Kern ausmacht. Und das macht er aus psychologischer Perspektive. Und er meint, dass die kulturelle Vielfalt erstmal natürlich ganz einfach mit unserer Anpassungsfähigkeit verknüpft ist.
0: Also auf der einen Seite die recht naheliegende und einfache Erklärung ist, dass es ein Anpassungsphänomen ist. Das heißt, wir kommen als Menschen in einen bestimmten Lebensraum und die kulturellen Eigenschaften einer Gemeinschaft sind zum gewissen Ausmaß eine Anpassung an diesen Lebensraum. Das hilft als Erklärung, wenn man es mit Dingen zu tun hat, wie Nahrungsbeschaffung zum Beispiel. Aber hilft dann eben nicht mehr, wenn es in komplexere Gefilde geht. Das heißt, wenn wir zu den kulturellen Eigenschaften kommen, die sich nicht mehr direkt als ein Anpassungsphänomen erklären lassen, sondern zum Teil auch historisch gewachsen sind. Das heißt zum Beispiel, eine gewisse Sprache im Detail ähm, ist nicht mehr ganz einfach, nur auf eine Anpassung an die Gegebenheiten zurückzuführen, sondern die hat eine lange Geschichte. Da gab es Interaktionen mit anderen benachbarten Sprachen, durch die die Sprachen aufeinander Einfluss genommen haben. Das heißt, diese reine Anpassung erklärt die Vielfalt nicht vollständig.
1: Ja, das mit der Anpassung, das klingt natürlich logisch. Wenn jetzt in Italien keine Tomaten wachsen würden, dann sähe die Küche da wahrscheinlich auch ganz anders aus. Aber Herr Haun, der sagt ja auch, diese Anpassung beantwortet noch nicht so ganz die Frage, warum wir kulturell so divers, also unterschiedlich sind und gewisse Dinge gleich andere Dinge verschieden wahrnehmen. Was spielt denn da noch eine relevante Rolle? Also tatsächlich ist das soziale Lernen da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das
3: passiert im Kindesalter und damit bestimmen wir, wie wir die Welt später als Erwachsene dann wahrnehmen. Also das heißt, unsere Kindheit ist für uns in diesem kulturellen Kontext auch eine richtig, richtig wichtige Zeit. Da geht es dann so darum, wie nehmen wir unsere Umwelt und unbekannte Probleme wahr und wie lösen wir auch diese Probleme, wenn wir selbst eigentlich noch gar keine Erfahrungen damit gemacht haben. Und an diesem sozialen Lernen hat sich Herr Hauen auch in seiner Forschung sehr stark orientiert.
0: Wir sind im Prinzip ausgegangen von der Idee, dass eine der grundfesten, also eine der kognitiven Strukturen und Fähigkeiten im Menschen, die vielleicht sicherstellen könnten, dass wir fähig sind, kulturelle Vielfalt zu schaffen und zu erhalten und deswegen vielleicht auch überall ähnlich vertreten sind, das soziale Lernen ist. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Dinge von unserem sozialen Umfeld oder von anderen lernen. Und da gibt es bestimmte Prozesse, die da besonders spannend sind. Einer ist äh, die Mehrheitsorientierung. Das heißt, wie stark richte ich mich in meinem Lernen von anderen danach, was die Mehrheit tut im Vergleich dazu, was die Minderheit tut. Der Hintergrund dazu ist, dass wenn ich gar keine Ahnung habe, wie was funktioniert, und es ist vielleicht sogar ein komplexes Problem, dann... Es ist sehr schwer, das Problem zu lösen, einzig und allein durch individuelles Lernen, einzig und allein dadurch, dass ich was ausprobiere und das dann funktioniert oder nicht und dann probiere ich was Neues aus. Eine bessere Strategie ist, sich nach anderen zu orientieren, also ähm, zu sehen, wie andere das Problem lösen und wenn ich dann unter den vielen anderen vielleicht auch noch die möglicherweise beste Lösung für mich finden will, ist eine erste gute Strategie, mal zu gucken, was die meisten machen.
1: Ja, da können unsere Eltern wahrscheinlich gute Geschichten aus unserer Kindheit erzählen. Als Kind ähm, macht man ja irgendwie alles nach, ähm, was irgendjemand vormacht. Ist es denn bei allen Kindern auf der Welt gleich oder gibt's da kulturelle Unterschiede auch?
3: Ja, genau dieser Frage ist Professor Hauen auch in einem Experiment nachgegangen. Also ob sich diese Mehrheitsorientierung, von der er auch gerade gesprochen hat, überall bei Kindern so zeigt oder ob sich das bei unterschiedlichen Kulturen auch anders ausprägt. Und dazu haben sie mit Kindern aus ganz verschiedenen Kulturen ein Experiment gemacht und dafür ein Apparat mit Kugeln gebaut. Der war für die Kinder noch ganz unbekannt, also die wussten nicht, wie man den bedienen kann. Und diesen Apparat haben sie dann vor die Kinder gestellt und ihnen erstmal ein Video dazu gezeigt. Und in dem Video waren dann zwei Szenarien zu sehen. Erst haben drei Kinder eine Möglichkeit gezeigt, den Apparat zu bedienen. Und dann in einem zweiten Szenario hat nur ein Kind eine alternative Möglichkeit noch gezeigt. Und dann war das Video vorbei und die Kinder durften dann selbst den Apparat bedienen. Und ja, was glaubst du denn, nach welchem Vorbild sie das gemacht haben? Also haben sie das wie die drei Kinder gemacht oder wie dieses einzelne Kind mit der alternativen Vorgehensweise? Ähm,
1: ich weiß nicht mehr genau, wie man als Kind so denkt, aber ich würde vielleicht schätzen, dass das Kind es so gemacht hat wie drei Kinder, weil dann natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass es richtig ist, wenn drei Leute das gleiche machen. Ja, ich,
3: ich dachte auch so ähnlich. Eh also dass die klar das machen, was die Mehrheit macht. Aber Herr Haun hat herausgefunden, dass da noch ein weiterer Punkt ziemlich wichtig ist.
0: Die Antwort ist, das hängt vom Alter ab. Also recht junge Kinder ähm, richten sich stark nach der Mehrheit. Das sind also Kinder, äh, ich sag mal so zwischen vier und sechs Jahren. Dann lässt es etwas nach und nimmt dann aber mit zunehmendem Alter wieder zu. Das heißt, Kinder, die so 12, 13, 14 sind, richten sich wieder recht stark nach der Mehrheit. Das heißt, das Ganze hat übers Alter weg einen U-förmigen, sogenannten U-förmigen Verlauf. Diesen Verlauf, den haben wir tatsächlich überall gefunden. Das heißt, in allen kulturellen Kontexten, in denen wir diese Studie durchgeführt haben, finden wir diesen Entwicklungsverlauf. Und das ist so ein Datensatz, der in mir den Verdacht hegt, dass es ein universelles Fundament gibt. Das heißt, es gibt bestimmte ähm, soziale Lernstrategien, die Kinder benutzen, altersabhängig benutzen, aber auf sehr, sehr ähnliche Art und Weise überall, egal wo man sich Kinder anguckt.
3: Also, im Kindesalter formt sich für jeden von uns zum ersten Mal, wie wir später unsere Welt wahrnehmen und welche Kultur wir auch leben. Das finde ich selbst ziemlich, ziemlich spannend, dass es bei uns allen auf der Welt genau gleich funktioniert, obwohl, ja, es ja so, so viele verschiedene Kulturen gibt, eigentlich.
1: Aber jetzt ist es ja auch so, dass durch die Globalisierung und weil wir alle einfach viel, viel mehr vernetzt sind, die kulturelle Vielfalt vielleicht auch ein bisschen verloren geht, oder? Also, Einige kleinere Kulturen sterben ganz aus, sage ich mal, ähm, andere fusionieren und entwickeln sich dann irgendwie zusammen weiter. Wie geht Herr Haun denn mit äh, in seiner Forschung mit dieser ja, mit diesem Wandel oder mit dieser Herausforderung um? Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach. Ähm,
3: dazu kommt ja auch, dass die Welt und die kulturelle Vielfalt gerade noch so groß ist, dass man sie nicht einfach mal in ein paar Jahren oder in einem Leben komplett erforschen kann. Deswegen meint Herr Haun auch, dass jetzt und solange es noch geht, sehr, sehr viel Forschung passieren muss, bevor dann tatsächlich zu viel Kulturgut und auch Kulturdiversität verloren geht.
0: Es ist zu einem gewissen Ausmaß ein Spiel gegen die Zeit. Also ähm, viele der Kulturen der Welt, der Sprachen der Welt ähm, gehen verloren. Ähm, das heißt, ein gewisses Ausmaß an Diversität, das wir im Moment noch in den Menschen der Welt beobachten können, wird uns mit der Zeit verloren gehen. Ich neige da nicht zu einem romantischen Ansatz. Mir geht es nicht darum, dass früher alles besser war. Es entstehen neue Kulturen und neue Bewegungen und die kann man auch wieder untersuchen. Aber es ist schon ähm, durch Globalisierungsprozesse vorprogrammiert, dass ein gewisses Maß an Variationen äh, über menschliche Kulturen hinweg verloren gehen wird. Und wir versuchen einfach, in der Zeit, die uns bleibt, so viel gute Forschung zu machen, wie wir können.
1: Eigentlich sind wir Menschen alle gleich, aber trotzdem auch so unterschiedlich in unseren kulturellen Lebensweisen. Woran das liegen könnte und was uns denn schlussendlich als Menschen ausmacht, darüber habe ich mit meiner Kollegin Leora Koch gesprochen. Vielen Dank, Leora. Gerne. Vielfalt finden wir überall, im Universum und unter uns Menschen. Gehen wir mal noch näher ran und schauen uns die Vielfalt im Garten oder im Wald an. Die Natur hat da eine große Vielfalt an Pflanzen hervorgebracht und die kann man am besten anhand ihrer Blätter unterscheiden. Wofür sind Blätter da? Also die Funktion von Blättern ist erstmal bei allen Pflanzen gleich. In der Blattzelle befindet sich der grüne Blattfarbstoff, das Chlorophyll und damit betreibt die Pflanze Photosynthese. Aber wenn das die Hauptaufgabe von Blättern ist, wieso sehen dann eigentlich nicht alle Blätter gleich aus? Die kurze Antwort lautet wegen der Evolution und die lange Antwort verbirgt sich irgendwo im genetischen Code der Pflanzen.
4: What we are trying to do is understand the puzzle of morphogenesis. So how do biological forms develop and how do they diversify? And this is a, a, a long-term, non-trivial question. So I think it will uh, keep us busy for some time.
1: Das ist Miltos Ziantis der ist Direktor am Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln und sucht nach den Genen, die für die genaue Form und Farbe von Blättern verantwortlich sind. Da manche höheren Pflanzen mehrere Zehntausend Gene besitzen, ist das eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Zum Glück gibt es eine Pflanze, deren Gene zu einem großen Teil schon gut erforscht sind, nämlich die Ackerschmalwand, Arabidopsis thaliana. Die unscheinbare Pflanze mit den kleinen weißen Blüten hat sich mittlerweile zu einem Modellorganismus für BotanikerInnen etabliert. Doch um zu schauen, welche Gene er in den Blick nehmen muss, braucht Miltosciantes einen Vergleichsorganismus, der Arabidopsis ähnlich ist. Das behaarte Schaumkraut, kadamine hisuta, ist ebenfalls ein Kreuzblütler, hat aber ganz andere Blätter als Arabidopsis.
4: So this comparison between two related species that uh, have... Uh quite similar DNA sequence and quite similar way of growing but also show quite dramatic morphological differences allows us to go and find those genetic changes
1: Dadurch, dass sich die Pflanzen in wenigen Merkmalen unterscheiden, lassen sich also einfacher die Gene finden, die für die Unterscheidung verantwortlich sind. An dem Kölner Institut nimmt man dafür Samen von Cardamine, also dem Vergleichsorganismus, und behandelt sie mit einer Chemikalie, die Schäden im Erbgut hervorruft, die Gene also damit markiert. Wenn bei der ausgewachsenen Pflanze dann durch Zufall die Mutation in dem Bereich des Genoms auftritt, welcher die Blattform kodiert, nehmen die ForscherInnen gezielt diese ausgewachsene Pflanze und untersuchen den entsprechenden Abschnitt. So hat man in Köln Kadamini mit vielen verschiedenen Blattformen gezüchtet. Unter anderem eine Version, deren Blätter so aussehen wie die Blätter von Arabidopsis, also der Ackerschmalwand, von der ich vorher gesprochen habe. Eine Erbgutanalyse hat dann ergeben, dass die Chemikalien wohl zufällig einen DNA-Abschnitt bei Kadamine verändert hatten, der bei Arabidopsis gar nicht vorkommt. Da der Genabschnitt normalerweise für die komplexen Blätter bei Kadamine sorgt, tauften die ForscherInnen das Gen Reduced Complexity Gene, kurz RCO.
4: This in morphology of two species appears to to be down to activity of a single regulatory gene, which we found has been lost in Arabidopsis, explaining then how it's uh,
1: also bestimmte Gene verändern die Blattform durch zufällige Mutation und den Rest macht die natürliche Auslese der Evolution. Wenn eine Mutation für einen Vorteil sorgt, kann es sein, dass sie sich durchsetzt. Für Pflanzen innerhalb eines heißen Klimas ist es zum Beispiel sinnvoll, die Blattfläche zu verkleinern, damit nicht zu viel verdunstet und die Pflanze damit austrocknet. Andere Veränderungen passieren einfach so, ohne dass es der Pflanze weder Vorteil noch Nachteil verschafft, wie mir Melchiorzientes erklärt hat.
4: When changing morphology of the leaf can potentially influence uh, these physiological processes which leaves carry out. Mm. At the same time you can also have variation in morphology that uh, does not have if you like a, a specific physiological uh,
1: doch warum erforscht man Plattformen von Pflanzen? Miltos Siandis erklärt mir, in Köln betreibt man damit quasi Zukunftsforschung, weil man, wenn man den genauen DNA-Bauplan und die Mechanismen kennt, vorhersagen kann, wie sich zum Beispiel der Klimawandel auf Pflanzen auswirken könnte.
4: For differently, different genotypes, and so their shapes. And this will give us a hint as to whether, for example, we, will be, we might be able to predict how during uh, conditions of global warming, morphology of uh, certain plants might be affected long term.
1: Genetik, Umwelt und der gute alte Zufall, daraus entsteht Vielfalt. Wir haben in dieser Folge des Forschungspartetts über verschiedene Galaxien, Kulturen und Plattformen gesprochen und bedanken uns sehr bei den WissenschaftlerInnen, die uns von den Max-Planck-Instituten zur Verfügung standen. Hört gerne mal in vergangene, ausführliche Folgen rein. Da haben wir zum Beispiel über Wert gesprochen oder über den Schall. Immer beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven von WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Disziplinen. Die Folgen findet ihr auf Detektor FM oder überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört und damit verabschiede ich mich. Ich bin Laralena Gödde. Bis bald.
0: Das Forschungsquartett.